0: Tzule, e busqui, irratian, gaudé, Son las 10 de la mañana del martes 13 de junio y aquí arranca Pase Alecu, el magazine de actualidad de Eguski y Ratia. Damos ya un saludico a todas las que nos escucháis a través de la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y a través de gusky.eus allá donde estéis, según on... Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrassi y Ratia en Alchazú. Estanda y Ratia en Iturmendi. Y allá en el Pirineo, Irati y Ratia en de Izuela. <risa> en una primera entrevista del día nos vamos hasta la ciudad Alemana de Bonn, allá se está celebrando la cumbre climática de Bonn durante todos estos eh, días y allá está presente ecologistas en acción. Nos va a atender eh, Javier Andaluz, eh, coordinador de Clima y Energía de la organización ecologista. Bueno, para compartir eh, con nosotras y nosotros eh, todas sus impresiones, su lectura política de ...lo que está aconteciendo en Bonn... ...también darnos eh, cuenta de las eh, movilizaciones... ...y como no, de cuáles son las tareas que urgen... ...en materia climática para responder a esa emergencia climática... ...todo esto será como decimos en directo desde la ciudad alemana de Bonn... ...en la entrevista del día con Javier eh, Andaluz... Eh, ...coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción... La entrevista del día le seguirán en las secciones de los martes para empezar página internacional. Nos vamos hasta el espacio post soviético y lo hacemos con la colaboración de Asier Blas. Hoy nos traerá a esta sección la actualidad de la situación actual en torno al conflicto que viven Armenia y Azerbaiyán. Y al análisis y actualidad internacional les seguirá la crónica del Pirineo de la mano de Neko de Irati y Ratia. Y cerraremos con la crónica deportiva de la mano de Ander y John. No, Zule, recordarte como lo hacemos eh, cada día que tienes espacio para la participación aquí en Pasealecu. Eh. Puedes ponerte en contacto con la asamblea, con el equipo que realizamos eh, Pasealecu a través, por ejemplo, del correo pasealecu.eguzqui.eus. Nos puedes eh, mandar tus eh, comunicados, denuncias, luchas, lo que quieras sea, ¿eh? pase al eh, Ahí está el WhatsApp en directo en el 645-442420. 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono mítico, número de teléfono de Guzki y Ratia en el 948 220758 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales, tanto de Eguski Ratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. con la información del día pero antes el parte del tiempo ahora mismo los termómetros marcan 17,1 grados en Iruña y la predicción del día nos dice que nuboso con posibilidad de brumas y nieblas matinales dispersas en la mitad norte de Nafarroa, lluvias y chubascos por la mañana en esa misma mitad norte que por la tarde se generalizarán y podrán ir acompañados de tormenta, temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso, máximas en descenso, viento flojo de norte y noroeste con intervalos más intensos por la tarde. <risa> Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 13 y máximas de 22 grados. En Alchazú entre mínimas de 14 y máximas de 21 grados. Y en agoit entre mínimas de 12 y máximas de 23 grados. La Prensa, Leemos Berrian, catalanen aurkako Faxisten erasobat izan da, eta erdian Euskaldun bat arrapatu dute Música Maiaetzaren hogeita zazpian Espainiako eskuin muturreko talde Batzuek John Aramburu Donostiarra Gipoitu zuten Burgosko hospitalean dago oraindik koman buruan duen kolpea dela eta <misa> Echute en pentsatuko lagunen artean y zen futbol egun fútbol legumbat eraso la riba cela, zela non etasorian, sorian España viaste baño gijago Dira, yo naramburus Sánchez, donostia miya vez ciunda ciruguita. Burgosco, España, hospitalejo, Sencha intensivo, unitatean, siu de la coman, buruesura, auchita, a eta belarri, Aldean, eta colpe, eta ubeldura, aurpegian. Eta berrian ere, Euskara esta bermatzen amarretik iru lanpostutan.
1: <muchas>
0: Uemak e, ikerketa batean azaldu du egoera udalerri Euskaldunetan ere, osasun centroetan sarri langile Euskaldunak ez daude bermatuta. <muchas> y vamos con nice la poco casual detención de sturgon y el problema de la causa independentista de escocia algunas voces independentistas achacan la detención de Sturgeon a la estrategia anti-independentista de Londres. Otras asumen que ha habido cosas que se han hecho mal. La realidad es que la losa parece cada vez más complicada de levantar y que el independentismo va perdiendo gas en Escocia. y regresamos a casa en Nice. Asirón insiste en que no aceptará vetos ni terceras vías que los intenten aprovechar. Joseba Asirón ha cerrado la primera ronda de contactos con PSN, Bay y Contigo Zurekin para tratar de alcanzar un acuerdo. El veto se mantiene, lo que acerca a la derecha al poder. El aspirante a la alcaldía avanza que habrá una última reunión con el PSN que esta formación ya habría aceptado. Y vamos con diario de noticias con la vista puesta en la tierra, 31.228 hectáreas ya han sufrido daños por la sequía en Navarra. Suponen el 35% de la superficie asegurada. Las últimas lluvias de mayo y junio han evitado un mayor desastre en la campaña del Cereal, Rivera, Zona Media y Tierra Estrella, las más perjudicadas según Agroseguro. Y en diario de noticias eh, también, bueno, a conflictos eh, del territorio, Cendea eh, de Olza, Orcollen e Iza exigen que no se autorice el proyecto de una macroplanta solar. Más de 150 vecinos han presentado alegaciones al anteproyecto que contempla la instalación de 60.000 placas. Llevamos vamos con Diario de Navarra, plante de la comparsa... ...tras las nuevas agresiones en Sarriguren... ...tras una agresión el viernes y nuevos empujones el domingo... ...en el final de las fiestas, detuvieron la salida a modo de protesta... diario de Navarra también eh, mirando a Iruña, la fracasada reforma de Sarasate deja, dicen en precario, a García Castañón. El ayuntamiento no autoriza la instalación de terrazas a cinco bares y restaurantes porque está pendiente de reurbanización con el proyecto de Sarasate. Y vamos con la prensa del Estado. En el país, Escriba aprueba la rebaja de los requisitos de formación para regularizar a extranjeros y que cubran vacantes. El Ministerio facilitará autorizaciones de residencia a través de cursos sin exigir un mínimo de horas bye, -bye. En el país también eh, página internacional bueno la imputación de Trump por los papeles de mar al lago ponen a prueba la democracia estadounidense el procesamiento del expresidente por siete delitos federales acentúa la división del país entre quienes ven una caza de brujas para impedir que se presente de nuevo y los que esperan que el caso demuestre que nadie está por encima de la ley. hasta el países eh, catalán, en la cabecera catalana de la vanguardia Junts desautoriza a Burras y se suma al cordón sanitario de Ripoll Los postconvergentes pactarán con el PSC, ERC y la CUP para evitar que gobierne la extrema derecha independentista Alianza Catalana También Ana Shimó se encargará de educación tras ver cumplida su pena de inhabilitación por el 1 de octubre. La republicana tendrá el reto de dar un giro a una consellería que ha vivido en convulsión constante desde el 2021. Con el bloque de la prensa digital en el diario.es, la UE, apuesta por la dictadura de Túnez para caga de policía de fronteras en el Mediterráneo. La Comisión Europea y los gobiernos se echan en brazos del gobierno autoritario de CAIS. Said con la esperanza de que ponga fin a la llegada de inmigrantes, con la misma falta de escrúpulos que caracterizó a las relaciones con Libia. La portada del diario.es eh, también: Economía. Los salarios recuperan poder adquisitivo por primera vez desde 2021. Los sueldos subieron cerca de un 5% de media en los primeros cuatro meses de 2023 en las grandes empresas, según la estadística de Hacienda. Mientras en marzo y en abril la inflación cayó por debajo de esa tasa anual, algo que no ocurría desde hace dos años en los que se ha producido una importante pérdida de poder adquisitivo. Vamos con Infolibre. Madrid es la única comunidad con más muertes por COVID en residencias que en hospitales. Según una investigación publicada en la revista internacional Epidemiología, la mortalidad de residentes no derivados hospitales superó ...el 40% en Madrid y fue como mucho el 26% en el resto de comunidades. El estudio se basa en la revisión de 11 investigaciones previas que se circunscriben a hospitales concretos... ...analizaron la mortalidad de residentes con COVID en los centros y en las residencias de su zona sanitaria. Los expertos apuntan a los protocolos de la vergüenza como motivo. No se permitió la derivación al hospital de muchos de los casos más graves que podrían haberse beneficiado. En Infolibre también la muerte de Berlusconi complica aún más el futuro de Borja Prado en la presidencia de Mediaset. La matriz italiana reorganiza la cúpula de la cadena española despojando de poder ejecutivo al presidente, investigado en Francia por un pago a Sarkozy. La venta del grupo o de la filial española son algunas de las posibilidades que se abren tras el fallecimiento del magnate italiano. Y en Infolibre podréis encontrar eh, también un reportaje en torno a la figura de Berlusconi eh, bajo el título titular Berlusconi, el magnate que blanqueó la extrema derecha en Europa. Please, <laughs> my phone. Please, my phone. Please, ...y vamos con el salto mirando a la pobreza... ...el TSJCV elimina las multas a las personas... ...más vulnerables de la Ordenanza de la Vergüenza de Alicante... ...el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV... ...estima la demanda puesta por el Grupo Municipal de Unides-Pudem... EU y anula los artículos que sancionaban la mendicidad y la prostitución. Y en el salto también, mirando a los CIEs, esos centros de internamiento de extranjeros. Irregularidades y deterioro de la salud mental. Una radiografía de los CIE. El Servicio Jesuita Migrante presentó ayer 12 de junio su informe anual sobre la situación en los centros de internamiento de extranjeros. La organización denuncia las diferencias en el trato que reciben las personas en función del centro en el que se hayan internadas, dándose una situación de desigualdad. Cerramos con público. Ucrania intenta rebasar las defensas rusas y la OTAN saca los dientes con las mayores maniobras aéreas de su historia. La guerra de Ucrania abre una fase de intensos combates en tres frentes distintos pero sin avances ucranianos decisivos al tiempo que la OTAN hincha músculo con unas maniobras a gran escala justo el día de la fiesta nacional de Rusia. última noticia contenido de público Hungría y Polonia intensifican su ofensiva contra los derechos LGTBI de mujeres y de migrantes con una triple negativa en la UE <risa> en dos países bloquean una declaración conjunta para proteger al colectivo homosexual y amenazan con una coalición contra el reciente acuerdo sobre la acogida de refugiados. de música rap y buenos ritmos electrónicos pupiles acaba de presentar eh, un nuevo tema les escullides
2: ¡Suscríbete
3: Echate chat zer da de noverena
2: Munduan jaiaren noberena gero eta gehiago aldatzen da kultura gadierazpen artistikoa, herri tradizioak ingurumena eta gizartearen balioak oñarri hartuta. Ala ere mundu osoan egon daitezke, hainbat jaiekin lotutako itzorduna barmenak. Adibidez, San Fermín jaiak iruña ospatzen da.
4: Lucky, baita azukere, marcha dago eguzki txokoan
5: San fermina nauetan azkarra izan Uztaiaren seis 6, Saspi, eta 8an Navarriatik pasas aitez Eta duen irratearekin gozatu
4: Gure gain
2: ¡Me
4: buscó Quichocoa!
3: ¡Sois una panda de lerdos sin criterios, chupáis melodramas, documentales y comedia romántica! Pero en Grupo Salvajes vamos a enseñar el cine de verdad. Recruta patoso. Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum. Has oído Grupo Salvajes. Recruta patoso. Señor, no, señor.
6: Les ordeno
3: sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107 FM, en la 91 FM o en eguski.eus. Señor, sí, señor. Ah, y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición. Señor, ¿de qué va, señor? De cine. Recruta patoso. Sal de mi vista que te empuro ahora mismo. Ah, ya
7: te busquide.
0: y y vamos eh, con la entrevista del día. En Alemania se está celebrando la conferencia sobre cambio climático de Bonn eh, durante junio del 6 al 16 de junio. Una conferencia previa a la que la ONU celebrará sobre el cambio climático, esa COP27, que se celebrará en noviembre de este año. Conectamos en directo con Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción. Buenos días, según Javier. Bueno, eh, para empezar, eh, ¿te encuentras en eh, Bonn desde lo personal? Eh, ¿Cómo está yendo eh, la conferencia, la cumbre? ¿Qué, qué sensaciones te recorren?
3: Bueno, pues yo creo que en estos momentos de la cumbre no tenemos como muy buena sensación, ¿no?, aparte de que a nosotros siempre nos cuesta mucho estar en estos espacios porque vemos con gran frustración como los acuerdos que necesitamos no llegan, estamos viendo una una cumbre bastante conflictiva, donde parece que se repiten y además que se enquistan un montón de problemas y de choques, que bueno, que desde la sociedad civil pues nos hacen estar bastante frustrados a la hora de ver que los gobiernos están apostando por sus propios intereses nacionales en lugar de enfrentar esta protección de un futuro común que es a lo que han venido aquí a la ciudad alemana de Bonn
0: Sí, en ese sentido, bueno cuál es un poco, ya ha pasado una primera semana de la conferencia de la cumbre ¿qué, qué resultados eh, políticos se están dando o se pueden esperar o qué? ...ausencia de estos, Javier.
3: Bueno, pues aquí se han, avanzado, se han avanzado algunas cuestiones relacionadas sobre todo con la financiación... ...con ese fondo para las pérdidas y los daños que aprobamos en la pasada cumbre de Egipto... Eh, ...y que en esta cumbre tenían que bueno, que ir avanzando, pues cómo se van a regir... ...quién va a poner el dinero, qué proyectos van a entrar dentro de esta financiación... ...cómo se va a dar, a dar esta respuesta... Sin embargo, una de las cosas que nos está pasando, que es bastante nueva o que no se ha visto en muchas ocasiones, es que para que los acuerdos que aquí se tomen sean oficiales, uno de los primeros pasos que hay que hacer es aprobar lo que se denomina la agenda de las negociaciones. ...lo que ha pasado es que los países están siendo incapaces de hacer eso... ...esto que se prevé que tiene que suceder en los primeros días... ...es decir, tenía que haber sucedido el lunes pasado... Eh, ...no ha sucedido y estamos viendo cómo la cumbre... ...ayer intentó tener una especie de encuentro para aprobar esta agenda... si ...la cual será difícil que todos los acuerdos internacionales... ...tengan una cierta validez a la hora de seguir adelante y bueno, pues creemos que va a ser muy difícil que salgamos con, con acuerdos que nos permitan seguir avanzando algunas de las cuestiones de la forma rápida en la que, en la que requerimos, ¿no? Estamos viendo básicamente aquí como los países están peleándose entre sí mismos, vemos países que evidentemente defienden... ...y quieren eh, pues que pongan esa financiación que todavía no está llegando... ...esos 100.000 millones, esa duplicación de los fondos para la adaptación... ...que no están llegando, pero estamos viendo también maniobras... ...de muchos países para evitar que se traten los temas de reducción... ...de las emisiones de gases de efecto invernadero, que escudándose... ...precisamente en esa falta de fondos, pues están impidiendo... ...que se apruebe un punto concreto, que es el programa de trabajo en mitigación que debería, bueno, pues forzar y ayudar a que los países eh, incrementaran sus reducciones de gases de efecto invernadero respecto a los compromisos ya que ya tienen planteados, pero también evitaría que se pusiera una financiación adicional que muchos países necesitan para optar por modelos de desarrollo que no pasen por los combustibles fósiles.
0: Sí, en ese sentido, bueno, y en referencia a ese plan de trabajo sobre mitigación, ¿cuáles son las medidas y los acuerdos que
3: hacen falta desde ya, Javier? Pues yo creo que reconocer la ciencia es tan fácil y tan sencillo y tan imposible hacerlo dentro de las negociaciones que parece que no llega. El IPCC, que es el órgano científico máximo, ya ha dicho en sus últimos informes, que es necesario que para 2030 reduzcamos el del entorno el 43% de nuestras emisiones de las emisiones globales y vemos que los países apenas proponen objetivos eh, que, que son de reducción de en torno al 5, al 6, al 7 o al 8%, ¿no? Que son muy poquitos. Entonces lo que necesitamos es ver cómo entre toda la comunidad internacional se habilitan medidas que no solamente sean capaces de obligar a que los países presenten reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero adicionales, sino que, por ejemplo, cuestiones como las patentes de las energías renovables sean libres y puedan ser accesibles por un montón de países del sur global que no son capaces de pagarlas. Necesitamos además que hay que cambien todos esos flujos financieros de inversión que en estos momentos van mayoritariamente hacia las energías de origen fósil y deberían de ir hacia las energías... Eh, renovables y necesitamos un claro compromiso de la comunidad internacional para suscribir un tratado de no incremento de nuevas exploraciones fósiles eh, en los próximos años. Ya sabemos que abrir cualquier nuevo pozo es una es un delito a nivel climático, ya que son emisiones adicionales que no nos podemos permitir. no Con esto se encuentran muchas cuestiones cruzadas, no como ese impacto que está teniendo el cambio de suministro de combustibles fósiles europeo de Rusia a otros proveedores, que en regiones como África están generando la creación de eh, pues nuevos yacimientos petroleros o nuevas líneas de gasoductos y oleoductos que creemos que se tienen que poner fin y se tiene que poner una fecha de fin de combustibles fósiles en la próxima COP que será en Dubai
0: otro de los temas eh, que nos has compartido es bueno el tema de la financiación eh, con todas eh, ¿no? estas eh, afecciones bueno no, no es un debate de ahora ya en los eh, acuerdos eh, de París se apuntaba ¿no? a la necesidad también de, de, de incorporar eh, financiaciones para ayudar a los países más vulnerables bueno no sé no sé dónde está quedando toda todo lo que es el sur eh, global para a veces y necesita Javier?
3: Pues es una discusión un poco compleja y complicada. Hay países que están dando financiación, lo que pasa que no es suficiente, no esos cien mil millones de dólares que se prometían en estos momentos es garantizado, es casi unos noventa mil millones, no, pero faltan importantes países que no están poniendo ni un solo euro, vamos, ni un solo dólar dentro de estos fondos, no, que hacen mucho menos de lo que deberían atendiendo a esos principios de justicia climática. No podemos obviar que países como Estados Unidos son tremendamente responsables de la emergencia climática hoy y lo han sido durante los últimos 150 millones de años 150 años, no millones de años, en los últimos 150 años y no están poniendo toda esa deuda que tienen, una deuda que también han adquirido a través de la colonización no de muchos territorios del cual han extraído esa cantidad, de una cantidad enorme de recursos y que tienen que enfrentar esas necesarias reparaciones que tenemos sobre la mesa. Pero tampoco podemos olvidar que el mundo en el que vivimos no es el mundo que teníamos en los años 90, que es en el que se basan estas negociaciones no y que existen otros muchos países, como esas grandes economías emergentes, ¿no? Como es el caso de los chinos o de los saudíes, que son grandes productores además de petróleo. En este último caso, que también tienen que enfrentar reparaciones y no pueden seguir escudándose en esa división de los años noventa, que ya es completamente falsa, ¿no? Los países más emisores a nivel mundial por cabeza per cápita son países eh, del entorno de Arabia Saudí, y del Golfo Pérsico, no, Qatar, Kuwait, Emiratos eh, Árabes, Arabia Saudí y y entonces ellos también tienen que enfrentar esa necesidad de, de financiación. Pero sí que tenemos que empezar con los países más desarrollados. Y el problema es que llevamos muchos años discutiendo sobre poner mucho más dinero y sabemos que ese dinero es suficiente, ¿no? Las propias Naciones Unidas ya señalaron que solamente en materia de adaptación necesitamos quintuplicar, es decir, multiplicar por cinco lo que ya está puesto sobre la mesa. Y en Glasgow se comprometieron simplemente a duplicarlo, pero todavía no sabemos ni cómo lo van a hacer, ni cuánto dinero van a poner, y sobre todo, no tenemos mecanismos que garanticen que ese dinero se va a ir poniendo año a año y no va a ser una mera dádiva, un mero regalo de los países del norte global, dependiendo de lo, del gobierno de turno que esté en el poder.
0: Bueno, eh, apuntáis eh, también desde Ecologistas en Acción. estáis eh, presentes allá. Bueno, que la lucha de los países, no, por los eh, intereses de económicos eh, de cada cual, pueden estar poniendo en riesgo un acuerdo satisfactorio. Bueno, en torno a las eh, COPs de, también está el tema de bueno del papel de, de las eh, corporaciones, bueno, la captura no corporativa de las COPs eh, que se dice, qué valoración haces ahí. Javier.
3: Bueno, pues nosotros llevamos todos estos días, porque una de las cosas que hacemos mucho las delegaciones sobre todo a lo que venimos, que venimos mucho más a manifestarnos, a exigir que a trabajar con los gobiernos porque las negociaciones son una puerta cerrada y ya se puede imaginar todos nuestros oyentes que a los ecologistas y ecologistas en, en acción precisamente no les parecemos para nada una presencia cómoda, pero sí que queremos reclamar que este es el espacio para escuchar a la sociedad civil y que las empresas deben de salir fuera de los espacios de negociaciones, no empresas como las grandes petroleras, que además vemos como hasta a los saudíes, se les ha caído la careta a la hora de plantear como la próxima presidencia, una presidencia que nosotros consideramos ilegítima, eh, un propio directivo de una empresa petrolera como esa. No, no creemos que este es el espacio de la sociedad civil, el espacio de las organizaciones de la sociedad civil, de todos los jóvenes que se están manifestando aquí, de esas plataformas indígenas cuyos saberes tradicionales son fundamentales o ¿no? de esa ...papel de las mujeres dentro de, esa trans, de esas transiciones energéticas que, que necesitamos. Durante todos estos días nos hemos manifestado en numerosas ocasiones... ...exigiendo y diciendo que queremos un régimen de incompatibilidades... ...como hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2008 con las tabacaleras... ...que expulse a todos estos intereses y a todas las organizaciones... ...que son tapaderas de todo ello, o sea cabe recordar que Iberdrola va a estar presente en Bono, así lo dicen los a través de un grupo que se es este conocido como Grupo de Crecimiento Verde y sabemos que vienen a hacer negocios, no vienen verdaderamente a enfrentar la emergencia climática y tampoco vienen a plantear soluciones que estén basadas en las personas, sino lo que quieren es repercutir su modelo de, de negocio y reproducir lo que ya el poder que ya llega que ya llevan amasando durante años eh, dentro de las negociaciones. Y por eso estamos la sociedad aquí, civil aquí, para exigir esto, ¿no? para exigir que seamos nosotros, y la sociedad civil y la ciudadanía, los que tengamos en nuestras manos el, el escribir las reglas climáticas y echar la presencia de todos estos intereses fósiles. Y que no vamos a dar un paso atrás eh, y reclamaremos este espacio, porque es nuestro espacio, son nuestras voces las que tienen que estar en el centro de las negociaciones y señalaremos con claridad a todos esos intereses fósiles que hoy están poniendo en jaque la lucha contra la emergencia climática.
0: Sí, ahí Javier eh, te quería bueno preguntar, ya nos has explicado, pero sí concretamente, ¿cómo se está desarrollando las eh, movilizaciones eh, sociales en torno a la COP eh, de Bonn?
3: Pues básicamente hay como dos espacios, ¿no? Uno, o sea, primero, eh, una de las grandes cosas que tienen estas cumbres es que nos permiten encontrarnos con un montón de compañeros en todas las partes del mundo y que actuamos de forma unísona, es decir, tanto las organizaciones de la sociedad civil como estos jóvenes, estos indígenas, la gente de los, del movimiento sindical estamos juntas, en los propios pasillos de los plenarios y en los propios espacios de negociaciones entre tres y cuatro veces al día nos concentramos con pancartas, con banderas, exigiendo con claridad todas estas cuestiones que pedimos, además de trasladárselo a nuestras delegaciones oficiales. Y ayer, por ejemplo, tuvimos una gran manifestación eh, liderada por la gente del este de África que está viendo cómo eh, Deutsche Bank, Total Energies, plantean un nuevo oleoducto que se llama EACOP dentro del territorio y nos unimos junto a Fridays for Future y otros muchos actores en hacer una marcha reivindicativa ahí eh, desde el centro de convención donde están desarrollándose las negociaciones y eh, la sedes de estos importantes bancos.
0: Pues ahí están ¿no? las movilizaciones sociales, también como forma de presión y control eh, sobre los gobiernos, esa cope que se está celebrando en Bonn. Para ir despidiéndonos, eh, una pregunta de brocha gorda, la emergencia climática que requiere hoy, Javier.
3: Pues hoy requiere sobre todo que, que trabajemos a nivel nacional, es decir, tenemos por ejemplo este eh, nuevo documento nacional sobre los objetivos climáticos que tenemos que exigir socialmente que sean mucho mayores, ¿no? y que todas las medidas vayan destinadas no a reproducir las herramientas del capital, sino a cambiar el sistema. Podemos hacer algo individualmente y todos lo sabemos, ¿no? optar por esas comercializadoras de energía limpia, por una alimentación más sostenible, o por reducir el uso de coche a nivel nacional. es clave y a nivel ciudadano, pero no podemos obviar esa exigencia de que cuando estamos hablando de enfrentar la emergencia climática estamos hablando de enfrentar un cambio de sistema importantísimo, donde no solamente la reducción de nuestros consumos de energía neta, sino plantear un sistema que ponga el foco precisamente en esas medidas sociales y ciudadanas y resté el poder a las grandes empresas, es una exigencia que tenemos que seguir haciendo en nuestra vida cotidiana, exigiendo políticamente a nuestros países y movilizándonos junto a otras personas pues, para enfrentar precisamente esa emergencia climática y esas múltiples crisis interrelacionadas en las que vivimos en la actualidad.
0: Pues eh, Javier Andaluz desde Bonn para despedirnos ahora sí que sí, siempre lo hacemos y brindarte la última palabra por si quisieras eh, transmitir una última idea, mensaje, lo que quieras a nuestra audiencia.
3: Pues yo creo que sí, yo creo que por último yo creo que agradecer el espacio que nos habéis dado, ¿no?, porque además vemos que esto es importante, es importante cubrir estas negociaciones, es importante que todos estemos enterados y que pasemos de esas grandes anécdotas como la vergonzosa participación de Freila en la próxima cumbre y pongamos el foco y el eje precisamente en esos cambios y creemos que es el momento para hacerlo y que es la única solución posible y animamos a todo el mundo para que se ponga a enfrentar esta emergencia climática.
0: Pues eh, Javier eh, Andaluz, eh, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, en directo desde Bonn, gracias por atender esta mañana la llamada de buski y Ratia, que vaya bien por allá y bueno, desde aquí también, desde Busqui y Ratia, seguiremos pendientes con todo lo que hagáis desde Ecologistas en Acción y y con todo lo que nos venga Mi Esker, muchas gracias Javier
3: Muchísimas gracias Esker que y Casco
0: Vale, agur Agur es Collective es un grupo bilbaíno que nos sumerge en el ámbito de la electrónica. propuesta de este grupo Bilbo Tarra nos eh, sube a muchas de las ramas de la danza y de la alegría con temas de diferentes calados electrónicos como Tecno, Drum, bass, House, trans ebme sin Single Milkars We nos propone fiesta, fiestas y bailes electrónicos. Milkars Kaide EBBS RT Collective.
6: ¡Hey chat ¿Qué es lo mejor de la fiesta?
2: En el mundo, lo mejor de la fiesta cambia cada vez más, en función de la cultura, la expresión artística, las tradiciones populares, el medio ambiente y los valores sociales. Sin embargo, pueden existir citas destacables asociadas a diversos festivales alrededor del mundo, por ejemplo, fiestas de San Fermín, celebradas en...
5: La I.A. ya lo sabe...
4: Ahí ya lo sabe y tú también. La marcha está en Eguski Chocoa.
3: Estos Sanfermines, sé inteligente. Y el 6, 7 y 8 de julio, pásate por la Navarería a disfrutar con la radio que más calienta.
8: Estos son
4: ¡Eguski chocoa! ¿Y qué clase de animal es este? Un búho.
2: Eso es. ¿Y qué clase de ruido hace un búho? ¡Oh! oh. Correcto. ¿Y
4: cuándo salen los búhos?
2: Aprendiz de Búho sale todos los martes de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. O también puedes escuchar el podcast en eguski.eus. Aprendiz de Búho, programa de temas variados, música y cine, está contigo noche y día. Dicen que muchos pocos hacen un mucho y gracias a ti seguimos creciendo y volando libres.
0: de martes en Pasealecu ya sabéis eh, que abrimos eh, la ventana a la actualidad eh, internacional durante todo el curso cada semana nos hemos ido a una latitud de eh, diferente del globo y bueno también eh, diferentes colaboradores y nos ha acompañado a Sir, Blas, a Sir Blas, para compartirnos bueno la mirada sobre la actualidad de lo que podemos llamar espacio post eh, soviético o bueno esas latitudes y nos vamos eh, hasta el Cáucaso para hacer eh, esta última conexión y, y traer eh, eh, traer sobre la mesa a los eh, micros, a esta sección de internacional, el conflicto casual entre Armenia y Azerbaiyán con nagorno bag ahí de fondo. Bueno, saludamos ya a Sir Blas, al quien tenemos al otro lado del teléfono, Eguno Nasiar. Sí. Eguno. Sermo sí. Ongi bueno, este conflicto que parece ser que lo mediático también está un poco olvidado, o, o por lo menos eh, no en primera línea, pero que sigue dejando capítulos y sigue estando caliente. Cuéntanos. Bueno, eh,
9: este conflicto que es un de sus raíces, el, bueno, un de sus raíces casi diríamos desde la fundación de la Unión Soviética, ¿no? Donde había dos enclaves eh, entre Azerbaiyán y, Ana, y Armenia, ambos son estados hoy en día independientes en el Cáucaso, lo que llamamos el, el Cáucaso del Sur, que está conformado por, est por estos dos estados, más Georgia. En la época de la Unión Soviética, cuando se configuraron estas repúblicas sociales, primero eh, pa eran parte de Transcaucasia y, y ahí se crearon dos repúblicas socialistas soviéticas, Armenia y Azerbaiyán, y en estas dos repúblicas había dos enclaves ¿no? estaba el enclave de Najicheván, que si vemos un mapa del Cáucaso ahí veremos que hay un territorio que es azerí eh, de Azerbaiyán que es conectado de Azerbaiyán porque para poder pasar de Najicheván hasta azerbaiyán hay que pasar por territorio armenio no y es un territorio de mayoría azerí que se le eh, se le dio la Unión Soviética decidió que quedase bajo control de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Luego había otro territorio de mayoría, en este caso Armenia, que estaba en medio de Azerbaiyán, que era Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, ¿no? eh, que ya lo habremos escuchado al menos en las noticias desde el año 2020 por la guerra que hubo entonces, en el que eh, aquí la mayoría era Armenia, además era un territorio histórico armenio, con un legado cultural muy importante, pero que quedó bajo territorio azerí. ¿no? Entonces, eh, lo que aquí muchas veces los armenios han dicho es la Unión Soviética eh, nos trató mal porque en cambio a los azeríes les dieron a Hichevan y a nosotros no nos dieron Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, eh, que sería una autonomía dentro de eh, Azerbaiyán. Claro, eh, esto pasó. Hay muchas explicaciones, ¿no? Desde esta última decisión, pues decir responsable, fue Stalin seguramente, ¿no? Eh, al menos la, la última responsabilidad recaía sobre Stalin, que era el líder de, de la Unión Soviética entonces, cuando hicieron esta repartición. Pues eh, se dice que probablemente esto fue así porque estaba recién nacida la República Turca y para mantener una buena relación con Turquía, ¿no? Porque los Azeríes son eh, étnicamente, desde el punto de vista lingüístico, hablan turco, en su forma ferí, y serían como una especie de turcos del Cáucaso, ¿no? Y la diferencia con los turcos de Turquía es que ellos son musulmanes, pero son shiís, y no son sunís como los de eh, la República de Turquía. Bueno, la cuestión es así, que esta, esto queda así, la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética eh, cae desaparece, pues, o antes incluso ya ¿no? empiezan los conflictos, o sea, cuando ya está descomponiéndose la Unión Soviética, entre eh, Turco, o sea, Turco, perdón, entre Acerís y, y Armenios, ¿no? Y el, no, eh, el conflicto deriva en nagorno Karabaj en una guerra de secesión, en nagorno Karabaj de Azerbaiyán, que finalmente la gana armenia digamos, ¿no? Y desde los años 90 pues la República de Archaj nagorno Karabaj fue independiente de facto sin reconocimiento internacional y bajo la protección de Armenia, que ni siquiera Armenia reconocía la independencia de Nagorno-Karabaj eh, para um, evitar conflictos a nivel internacional. ¿no? Y esto fue así hasta que en el año 2016, además, esto no, no, lo, no lo había comentado y creo que es importante, eh, Nagorno-Karabaj se independiza, pero además los armenios en esa, en esa guerra que ganaron se anexionaron. Varios territorios eh, de Azerbaiyán para conectar Nagorno-Karabaj por tierra con eh, Armenia, porque si no quedaría como una isla. Y entonces lo conectaron por tierra con, con Armenia y de facto era independiente Nagorno-Karabaj. Vale, en el año 2016 hay una pequeña guerra en la que ya eh, Azerbaiyán empieza a testear cómo va la cosa con, con el tema de Nagorno-Karabaj y. Eh, la gana, o bueno, es un conflicto pequeñito en donde de alguna manera ya deja a, ente da a entender eh, Azerbaiyán que, que va en algún momento a poner una operación militar en marcha para recuperar eh, Nagorno-Karabaj y los territorios anexionados por Nagorno-Karabaj. ¿no? Eh, esto eh, ya en el año 2016. El cambio más importante es en el año 2018 a Armenia. Llega al poder, hay una especie de revolución de colores, no es una revolución de colores del todo, pero, bueno, diríamos, una, re una revolución de terciopelo, en la que, eh, a través de ella, al final llega a la presidencia el actual, bueno, la presidencia no, el primer ministro eh, Pasillán, ¿no?, al, al jefe de gobierno Pasillán, que, eh, de alguna manera, va a cristalizar los deseos de una mayor democracia, transparencia en el, en el país, y a partir de entonces diríamos casi que, probablemente, el país más entre comillas, ¿no?, democrático del Cáucaso, pues sería, sin duda alguna, Armenia, ¿no?, y, y Pasillán es el primer ministro, que además tiene una tendencia occidentalista, tiene una tendencia occidentalista que le hace decir pues cosas en público peligrosas, ¿no?, porque Armenia es un aliado de, de Rusia, Armenia realmente como Estado si existe, pues es en gran parte gracias a Rusia y la Unión Soviética, porque si no hubiese desaparecido seguramente como entidad política. Y eh, estratégicamente Armenia siempre ha estado muy ligada con, con, con Rusia después de su independencia, que aseguraba un poco no que no fuese invadida por, por ejemplo, Azerbaiyán, ¿no? el actual presidente de Azerbaiyán, Aliyev, más una ocasión cuando habla públicamente, dice, habla de Armenia como el, el este de Azerbaiyán, ¿no? Y, y que los armenios están en territorio, eh, Azerí, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, hay, hay una negación por parte del nacionalismo Azerí de, de lo armenio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Armenia y Azerbaiyán? Pues básicamente que Armenia es bien pequeñita, tiene una población, además, que eh, disminuye, dos millones y pico de personas. Azerbaiyán, en cambio, eh, ...es un país muy potente y muy pobre también Armenia, por cierto... ...en cambio Azerbaiyán es un país muy potente, económicamente muy fuerte... ...porque tiene petróleo y gas, ¿no? De ahí está Bakú, la capital, en el mar Caspio... ...y su población no para de crecer, como suele ocurrir habitualmente... ...en los países musulmanes, está ya alrededor de los 10 millones de habitantes... ...entonces, eh, más rico, más población desde que partió aquella guerra se ha armado mucho y bien, tiene como aliados estratégicos, sobre todo a Turquía, ¿no? porque de alguna manera la idea es que los turcos tienen más o menos como digamos dos estados, Turquía y Azerbaiyán, con sus diferencias, con sus diferencias también si se quiere desde el punto de vista cultural y, y nacional, pero que la raíz eh, étnica es la misma, ¿no? Y claro, eh, teniendo a Turquía de tu lado, y teniendo de tu lado también a Israel, que no tiene, que se lleva muy bien con Israel Azerbaiyán y que le ha ayudado a armarse pues era cuestión de tiempo que estallase un conflicto a gran escala y en el 18 gana Pasillán que además empezó a hacer declaraciones como decíamos mm, contrarias o que no gustan en Moscú porque Armenia era un país o es un país todavía aliado de Rusia, participa en la pequeña OTAN que tiene la eh, Rusia como una especie de pequeña OTAN donde hay seis países y claro en el año 2020 Azerbaiyán ataca en Nagorno-Karabaj hay una guerra que se extiende en unas semanas, la gana. La gana el Azerbaiyán fácilmente, además, y Pasillán eh, tiene que claudicar. ¿no? Desde entonces él el adelanta elecciones, vuelve a ganar las elecciones y ahora estamos en otro estadio porque desde entonces, desde que ganan las elecciones, en algún momento... Azerbaiyán, incluso ha atacado territorio armenio reconocido internacionalmente, es decir, no Nagorno-Karabaj, sino territorio de la República de Armenia, ¿no? el reconocido a nivel internacional. Y las presiones son cada vez más grandes para Armenia, han sido mucho más grandes, está muy debilitada después de la guerra, pero también está debilitada porque geopolíticamente está muy mal situada. Tiene un gobierno que mira constantemente a Occidente, sin embargo a Occidente no le hace caso. Eh, su trato con Moscú es muy tenso, es muy tenso con Moscú, que es su principal valedor y protector, que no actuó protegiendo a Armenia demasiado en los últimos años, precisamente, seguramente, por esa tensión que había con, con Pasillam, y de eso algo sabía también Aliyev y Azerbaiyán, evidentemente, ser parte de la OTAN de Rusia te asegura, en teoría, que no te van a atacar tu territorio reconocido a nivel internacional, eso no incluye a nagorno Karabaj. pero de cualquier manera también hemos tenido algún ataque eh, a, Cer a Cerir, eh, el último año, desde hace un año y medio, en territorio, como decíamos, de Armenia. Y no ha pasado nada. Desde, el punto de, desde ese punto de vista, la OTAN... ...la pequeña OTAN eh, eh, rusa no ha hecho nada... ...si bien es verdad que la guerra del año 2020... ...sí que la pararon los rusos básicamente... ...y le dieron un poco de aire a Armenia... ...que no ha perdido todo el nagorno Karabaj ...pero a cambio, ¿qué tuvo que hacer Armenia? Eh, tuvo que negociar que se crea un corredor... ...entre Nagicheván y Armenia... ...una carretera, una autopista que pueda conectar... Con Ar eh, con, perdón con Azerbaiyán, no con Armenia... ...sino con Azerbaiyán a través de Armenia lo cual de facto conectaría a todo el mundo turco, no, desde Bakú hasta Estambul. Pero, claro, eh, en, a cambio de eso, que conseguía Armenia? Un corredor que conectaba Armenia con Nagorno-Karabaj, eh, con el Nagorno-Karabaj que ha quedado de facto independiente muy disminuido. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos meses? Que además ese corredor entre Armenia y Nagorno-Karabaj pues ha sido cerrado en diferentes ocasiones por por los acerís, ahí hay peacekeepers no rusos que tampoco están haciendo demasiado para asegurar que ese corredor funcione de forma eh, eficiente y lo que está pasando es que Armenia está viendo lo que viene. Lo siguiente que viene es que probablemente le vayan a quitar todo el Nagorno-Karabaj y vaya a quedar eh, pues sin Nagorno-Karabaj y quién sabe si los acerís no se animarían también a entrar en, en Armenia, sobre todo para asegurarse ese corredor que quieren conectar por tierra eh, Najicheván con Azerbaiyán, ¿no? Sería la parte sur de Armenia, también les interesaría cogerla a los azeríes. Claro, en esta tesitura está muy mal situado geopolíticamente y Armenia. Armenia. <risa> Armenia. Está muy mal situado geopolíticamente en este momento porque... Eh, la Ucrania tiene gobernantes que son occidentales pero los occidentales tienen a su aliado que es Azerbaiyán, que ya lo hemos dicho, que es una dictadura, una dictadura dura, una autocracia muy dura, ¿no? Eh, pero ahí da igual, ¿eh? Ahí no le importa a la Unión Europea y Estados Unidos absolutamente nada, y recordemos que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, para asegurarse suministros, por ejemplo, de gas, han hecho acuerdos especiales, preferenciales, con Azerbaiyán en la Unión Europea, ¿no? Y históricamente han tenido una relación muy fluida con, con Azerbaiyán porque tiene además el poder de petróleo y el gas, ¿no? Eso está claro. Eh, pero en Armenia el nuevo gobierno que tiene, pues no para de mirar a Occidente, lo cual además le hace, en algunos momentos, hacerle feos a Rusia y Rusia además con, con Azerbaiyán tiene muy buenas relaciones económicas. No es un aliado como podría ser Armenia, pero los que están gobernando en Armenia no son del gusto de Moscú. Y en cambio, con Azerbaiyán, como decíamos, es, en la zona es un gigante económico, en el Cáucaso, eh, pues tiene unas relaciones muy fluidas y le va muy bien desde el punto de vista económico. ¿no? Entonces, está en este momento Armenia quedándose sola a nivel internacional, por en gran parte también por los pasos que ha dado la propia Armenia. Por ejemplo, unas cosas significativas en relaciones internacionales es cuando vemos la lista de países que condenaron la invasión rusa en la ONU, en la, en la votación, hay cantidad de países que se abstuvieron y algunos incluso votaron en contra. ¿no? Armenia, que se supone que es un aliado ruso, votó a favor de la condena de Rusia. ¿no? Entonces, este tipo de, de echarse tiros en el propio pie le está llevando a una situación en la que se está quedando aislado desde el punto de vista geopolítico y en el cual su situación se ha, se ha vuelto muy vulnerable. ¿Y qué ha pasado entonces? Y esa es la noticia de las últimas semanas. Pashigian, el primer ministro armenio, ante esta situación tan vulnerable de Armenia, ha decidido empezar a negociar la claudicación respecto a Nagorno-Karabaj. Ha dicho que Armenia está dispuesta a reconocer la aceridad o el, el carácter azerbaiyano de Nagorno-Karabaj, ¿no? que es territorio del Estado de eh, Azerbaiyán, aunque la mayoría de la población sea armenia. ¿no? ...y claro, claro, se está viendo sí. en Armenia como una claudicación, evidentemente.
5: Ahí
0: te iba a preguntar, ¿no?, porque, bueno, en las últimas semanas un poco la noticia era esa... ...de cómo se abrían escenarios eh, de diálogo, pero tal y como no se en esa correlación de fuerzas... ...pero claro, lo que está llevando Armenia a la mesa en ese diálogo es la claudicación, como dices.
9: Sí, además es muy visual. Se, se ve, en la toma de posesión de, de Erdogan, asiste, pasillana la toma de posesión... Y no le ponen en la primera fila como le ponen a Lief, no al Acerí, al, al, al presidente Acerí, sino que le ponen en la segunda fila detrás de Aliev y todo el rato eh, las imágenes, los posicionamientos son humillantes, ¿no? es del, del que está derrotado. Todo el rato eh, se está transmitiendo una imagen de que no es una negociación entre iguales o entre dos potencias que están en conflicto, o dos países que están en conflicto, sino es una negociación para negociar la claudicación de Armenia, ¿no? Y para dejarle sobrevivir, porque de lo contrario vamos a pasar por una presión ganadora por encima tuya, ¿no? Y claro, ahí hay una discusión en Armenia, ¿no? Sobre todo dicen, hay sectores en Armenia que son favorables a Pasillán, aunque evidentemente la gran mayoría de Armenia está en contra de perder el nahorno Karabakh pero más allá de eso hay, internamente hay discusión en Armenia y también con la diáspora porque Armenia tiene una gran diáspora en Rusia sobre todo la más grande eh, Estados Unidos y Francia no y es sobre la diáspora lo tiene bastante claro que quiere mantener eh, lo que es el Nagorno Karabaj pero la discusión ya no es solo sobre el Nagorno Karabaj sino sobre el futuro del Estado de armenio sí va a haber Estado armenio en el futuro no y aquí en esta discusión, algunos dicen que, claro, lo que querría eh, Pasillán, claudicando con respecto a Nagorno Karabaj, es, de alguna manera, quitarse ese peso, entre comillas, de encima para ser un país que se centre en las fronteras reconocidas a nivel internacional y poderse echar en brazos de Occidente, ¿no? Pensando que así igual ya, a partir de entonces, ya Occidente sí que le va a proteger porque, bueno, Azerbaiyán tiene lo que quiere y, y punto. Pero bueno, está en, esa, en ese posicionamiento de Pasillán, que de esa manera podría moverse hacia la occidentalización total, en alguna ocasión él ha dicho también que querría salir o que estaría, hay que valorarlo de salir de la OTAN de, de Rusia, de la pequeña OTAN que tiene Rusia, pues eh, veríamos cuál sería la nueva situación de Armenia. Pero no creo que mejorase mucho tampoco, porque ya hemos comentado que Azerbaiyán tiene un gran crecimiento económico y demográfico y tiene algunas ansias de expansión a territorios de lo que es la República de Armenia.
0: Uh -huh. En ese bueno, en esta tesitura, más allá de lo que salga de ese diálogo, no apunta a que se vaya a estabilizar, no la zona. Por mucho que como dices eh, ceda en el tema de la horno carafa ahí están eh, también eh, bueno las eh, voluntades eh, de los habitantes. Eh, en entredicho el futuro de Armenia no apunta a que la solución o lo que vaya a salir eh, en esta coyuntura concreta de estabilidad a la región no,
9: no no parece claro, una de las cosas que se observan es que Armenia en este momento eh, es tan débil desde el punto de vista demográfico y económico que no tiene muchas cartas que jugar y parece que la única carta que le queda por jugar es buscar ser una especie de protectorado de alguna potencia internacional ¿no? y, y entonces eh, la que está jugando Pastillanes es la de ser un protectorado quizás de Occidente o lo que sea, pero para ser un protectorado también tiene que tener interés occidente, en que, en que quiera, hacer, uh
1: -huh. quiera
9: tener un, un protectorado en, en Armenia, ¿no? Y sobre todo si ese protectorado no está eh, conectado con un conflicto con Azerbaiyán, pues entonces igual podría ser, pero sabemos que está conectado. Y Azerbaiyán se ha convertido en una pieza clave para el suministro de petróleo y gas, para, sobre todo de gas, ¿no? para, para Europa. ¿no?... Entonces no parece que ahí el conflicto se, se vaya a cerrar, aunque claudiques con Nagorno-Karabaj. E internamente esto también puede llevar a un conflicto interno, muy gordo. Muy, muy gordo en el sentido de que las posiciones son muy enfrentadas. Y probablemente en las siguientes elecciones, que sean en el año 2026. Pasillán perderá las elecciones si se presenta. Eso está bastante claro que las va a perder. Ahora, eh, esto no quiere decir que vayamos a llegar a las siguientes elecciones, porque mientras pueden ocurrir muchas cosas en, en Armenia que pueden, de alguna manera, agitar el avispero que, que es en este momento eh, Armenia y las y la relaciones entre Armenia y Azerbaiyán.
0: Pues ahí está, ¿eh? este punto caliente del eh, Cáucaso nos has ayudado a comprenderlo y a ponernos en situación ¿eh? con lecturas eh, que siempre se agradecen a Sier, porque lo cierto es que desde nuestra mirada a veces eh, nos, cu nos cuesta y con el tratamiento mediático imperante que hay eh, qué decir. Pues yo creo que hasta aquí, así de eh, la conexión eh, de hoy, no sé si tendrías algo más eh, que añadir a modo de cierre,
9: no nada más que quizás tampoco hemos hablado mucho de eh, lo he comentado en algún momento pero Azerbaiyán en la práctica tiene es un aliado muy importante de Turquía, prácticamente como decimos, lo mismo y que las aspiraciones de Turquía al final es llevar que el territorio turco esté conectado desde Estambul hasta Bakú, ¿no? turco entendido como República Turquía y y Azerbaiyán y luego, que además tiene otro aliado muy, muy importante a Azerbaiyán lo hemos mencionado, pero lo vuelvo a subrayar, que es Israel. En
0: uh -huh. el plano militar,
6: ¿qué decir, no? Hay uh -huh. que
9: decirlo, ¿no? Toda la tecnología militar que, que la ha comprado de Israel, las buenas relaciones que tienen con Israel, también su de materias primas, etcétera. Porque, claro, están en la zona. ¿no? El Cáucaso es una, una región de lo que se, sería el, el occidente asiático o como se le ha hecho históricamente no, aquí al de Urbilla o Oriente Próximo.
0: Uhum. Pues eh, ahí está, eh, todas las eh, arremetidas también de la geopolítica, como no, que, que tienen eh, bueno, responsabilidades en los eh, conflictos eh, regionales, así es un auténtico placer, eh, esta ventana que hemos eh, podido abrir contigo de tu mano, eh, bajo tu mirada, a lo que es el espacio postsoviético. soviético, emendique, eh, Ratiti, que eskertzea, kurcho, osoan, Zare, gurekin, egotearren, bueno, Uda, ¿dónde pasa tu de Zazula? ¿Está guiando acaso a tu contacto? A mie, mie Esker a mi, es que era si
9: era. Es que
0: te
5: casco
9: a a yo.
0: de pop rock de Sara Utselaboa ha lanzado un nuevo tema
5: Ametsen. Bazu tan zurekin bat lo aterik ez daukat pasalea saita merseguitea ametsetan. Hizibata mestendu bania Pete seco, vas tiric estudiada. Pegue aquí chi es sin purúa es ingeldi, corpusón en jabea, no estique na hispani metamorfosis.
3: Echate hey, chat ¿zer da jaiare Noverena.
2: Munduan jaiare Noverena gero eta gehiago aldatzen da kultura gadierazpen artistikoa, herri tradizioak ingurumena eta gizartearen balioak oñarri artuta. Ala ere mundu osoan egon daitezke, hainbat jaiekin lotutako itzorduna barmenak. Adibidez, San Fermin jaiak iruña ospatzen dira.
5: Ahak, bada.
4: su ¡Marcha dago agua!
5: ¡Egulski, San! ¡Ustayaré, 6! ¡Saspi! ¡Pasa
3: ¡Eta, eta ¡Kingo, Satu!
4: <tose>
2: San Fermín Agüetán.
5: Ebuski Chocoa!
3: 40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento.
8: 40 años Eguski Ratia, Iru y Ogei libre babestua, Eguski años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
0: en Zule martes en que ya sabéis eh, última semana de temporada y vamos eh, poco a poco eh... Bueno, saludando y despidiendo a nuestros eh, colaboradores, es el caso de Neko, de Irati y Ratia, que semana tras semana nos ha estado haciendo la crónica del Pirineo, trayendo hasta nosotros, bueno, las últimas eh, del Pirineo y también eh, las opciones, la agenda que, que siempre nos traía, saludamos eh, a Neko, Eguno, eh, Neko.
6: Eh, bueno, Nekio, si estás gente de Egutsky y Ratia? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo andáis por bien, la Iluñada
0: <risa> Bien, bien, aquí ya última semánica en Egutsky y Ratia y bueno, seguimos eh, eh, haciendo conexiones esta semana y hoy también a la expectativa de a ver qué nos cuentas desde los Pirineos, Neko.
6: Pues bueno, a ver, a ver, eh, bueno, en ya me dais eh, eso de cambio de temporada, bueno, bueno, aquí los que seguimos todo el año igual, de monotonía en rutina. Eh, me ha hecho un poco de envidia, ¿eh? cuando llega el verano, todos y todas, todos y cogéis eh, bueno vacaciones o por lo menos cambiéis la, la programación, pero bueno, pues aquí pues no no gozamos de esa posibilidad y, y bueno, nosotros aquí seguiremos y os esperaremos a, a la vuelta para cuando estéis. <risa>
0: Primera, Neneco.
6: Y bueno, si queréis, como siempre, comenzaremos un poco haciendo el repaso de lo que ha sucedido durante toda esta semana o las noticias surgidas durante toda esta semana, ¿qué os parece?
0: Perfecto, vamos a ello.
6: Bueno, pues eh, nos toca comentar eh, varias eh, pruebas eh, ciclistas, porque la verdad que este fin de semana, si ha sido prolífico algo, ha sido en bicicleta. ¿eh? La, hay que decir que el Pirineo ha ido rodado, sobre todo en lo que a pedales se refiere. Eh, hay que comentar que, bueno, ya sabéis que el sábado se celebraba eh, partiendo desde Ochagui la Irati Extreme. Es una prueba no competitiva, que además, eh, bueno, este año específicamente más eh, eh, es menos competitiva de lo habitual, ya que se quitó eh, la cronometrada de la RAU, porque, bueno, se veía que la gente, bueno, eh, to tornaba a competir en, en ese espacio, en esa subida a la RAU, y lo que se pretendía es que la gente, pues, disfrutase de, de este inmenso lugar que es el Pirineo Navarro y que lo disfrutase como, como debe ser. Bueno, pues hay que comentar eh, que nada más y nada menos que unos 1.500 eh, ciclistas unos 1.500 ciclistas fueron las que participaron en esta Irate extreme. Bueno, hay que ver qué pedazo de evento eh, se forma eh, desde esa partida de Ochagui en discurriendo por los valles de Aezcoa y volviendo de nuevo eh, hacia el valle de Salazar. Hay que comentar que, bueno, pues no hubo nada, ningún eh, accidente que lamentar y, y bueno, además, eh, el tiempo acompañó, ya que fue un sábado bastante eh, bueno a la hora de coger la bici, tampoco apretó mucho el calor, eh, no hubo tormentas en el espacio que duró la Irati Extreme y por lo tanto, todos y todas pudieron disfrutar de un gran evento deportivo como es la Irati Extreme Y el domingo, para ser más exactos, también teníamos la Vuelta a Navarra, la Vuelta a Navarra que, ya sabéis que duró cuatro etapas, eh, la última etapa fue la que eh, acabó en la ermita de Musquilda, y la ermita que está situada al la de y pues eso, el domingo tuvimos también eh, ciclistas al mediodía pasando por nuestros lares y la verdad que hay que comentar que esta cuarta etapa eh, fue ganada por eh, Iker Mintegui, en eh, la subida a Musquila, pero al final, lo que es la Vuelta a Navarra, se la llevó Hugo Aznar. Desde Chente García que no ganaba un Navarro la Vuelta a Navarra, y, y, y habían pasado años, unos 16 años, y la verdad que, que bueno, pues a comentar que Hugo Aznar fue campeón en la ermita de Musquilla, a, en lo que es a la general se refiere. ¿Qué más eh, tenemos a comentar? Bueno, hay más cosas, ¿eh? no todo va a ser ciclismo, eh, también tenemos eh, que comentar eh, soberanía alimentaria. El domingo también lo que finalizó en Ausperry fue el proyecto Bertatic-Bertara, que era básicamente, bueno, aprovechando que retornaba el comedor de Ausperry a ser gestionado por la PIVA, eh, bueno, pues eh, dijeron que convendría hacer un repaso y hacer también una incidencia más clara sobre la soberanía alimentaria y sobre el producto local, ¿no?, y también trabajarlo con sus hijos e hijas. Pues así lo han hecho y durante todos estos meses han hecho talleres, e incluso han conseguido, eh, bueno, poder gestionar una pequeña huerta ahí en Ausperry y la verdad que, que bueno, han, han realizado pues diferentes eh, conexiones o ¿no? diferentes sinergias con eh, pues, ...la Biblioteca de Semillas... ...con el Ayuntamiento de Ferry ...con productores locales... ...y la verdad que ha sido un proyectazo... Eh, ...surgido, bueno, desde la pequeñez ...de una asociación de padres y madres... ...pero que, bueno, pues ha, ha sido... ...de muy buen agrado... ...y de muy buena aceptación... ...por parte de los que han participado... ...en ello, pues eso el final... ...llegaba este domingo... ...con una pequeña fiesta... ...con un teatrillo de marionetas... ...y, y bueno, pues al final un colofón en la marca de bonito para este proyecto de Bertacic, bertara también teníamos las fiestas de Garayoa la fiesta de la cerveza en Garayoa eh, bueno pues qué decir que seguimos con el calendario festivo el siguiente fin de semana seguiremos y así hasta casi bien entrado eh, septiembre y bueno eh, qué decir pues que la gente pudo disfrutar a pesar de las diferentes tormentas y a pesar de que el tiempo no estaba muy allá pero bueno al final sí que se ha podido disfrutar y la verdad que, que bueno, las fiestas de Garay nunca defraudan. Y luego también se celebró el día del queso, comenzaba el viernes con una mesa redonda en torno, pues bueno, a cómo emprender en el Pirineo, eh, bueno, cómo se ve el presente, cómo se ve el futuro y bueno, pues con una mesa redonda bastante eh, maja y luego ya dio paso al, a lo que es el sábado, que fue el día grande del queso en Roncal con el corte de honor de este barbero, con el homenaje ...a las productoras queseras eh, del Roncal... ...y bueno, pues eh, la verdad que un día redondo... ...para degustar este manjar del Pirineo... ...que es el queso de denominación de origen de Roncal... ...y por último terminaríamos pues con una hilaso, ...ya sabéis que bueno, en primer lugar... ...lo operaron de una apendicitis... ...en segundo lugar aprovecharon y le hicieron... ...la operación de cadera... ...y ayer tuvimos eh, la noticia... ...de que va a estar nada más ni nada menos... ...que seis meses fuera de los frontones... ...recuperándose... De esta lesión esperemos que se recupere lo mejor posible que bueno que vuelva con todo ese brío que nos estaba acostumbrados a, a mostrar y, y que vuelva a, a dar su juego y que vuelva a los fronteres donde eh, él está más eh, cómodo ¿no? Y, y no fuera de ellos como le ha tocado ahora y seguramente pues bueno él estará deseando eh, que pasen estos seis meses para volver a la cancha. Y eso es lo que teníamos eh, a comentar, eh, si queréis ahora, bueno, os hago un pequeño eh, resumen de lo que tenemos en la agenda para esta semana.
0: Vamos a ello, en eco que siempre invita eh, a Lenzule a tener oportunidades para eh, acercarse al Pirineo Bay.
6: Bueno, pues eh, tenemos, eh, entre otras cosas, la exposición de pequeños artistas en Agoiz, está, está hasta este próximo jueves, en horario de martes a jueves, de 6 a 8 de la tarde, eh, en lo que es el, el salón principal, ...de la Casa Cultura de Agol. ...nos vamos al fin de semana... Eh, ...decíamos... ...el calendario festivo... ...en este caso... ...nos lleva a las fiestas de La Baja... ...Baurrepea... Eh, ...comienzan el viernes... <coughs> ...y duran hasta el domingo... ...también hay un festival... Eh, ...que aúna... ...cultura y naturaleza... ...que es Árbola Itinerante, ...ya lo tuvimos en Esteríbar... ...ahora... ...nos llega... ...hasta Arcíbar. ...bueno pues tenemos... Eh, ...desde todo... Eh, ...una exposición de Herbaria... ...de Cacharín Barber... Eh, presentación de proyectos Arbola, eh, picoteo, luego pues el sábado camineta de pedagogía arbórea, eh, conversación con un árbol, eh, es un espectáculo de danza, picnic, bueno, pues este tipo de temas tenemos en Arci tanto el viernes como el sábado. El viernes en eh, Urcenki eh, tenemos en torno a la diversidad, concierto y mesa redonda, será a las 7 de la tarde, ahí tendremos... ...de concierto a Calle Chanis ...y luego tenemos una mesa redonda con... ...Iván Mayo de Naizen... ...y Carlos Montoya del Ajax, vale. Eso es lo que tenemos en Urzenki... Eh, ...también cine para familias... ...en este caso en Auritz... ...de la Casa de Cultura este viernes a las 7 de la tarde... ...con Alan Giza Antenate... ...es una... ...película en euskera... Eh, ...también dirigida... Eh, ...como hemos dicho a lo, la, las familias... ...el sábado también... Eh, ...se inaugura de manera oficial... La Kultur, hola, es una, eh, es un nuevo espacio cultural que está situado en el entorno de la fábrica de armas, el antiguo palacio de la fábrica de armas, se ha reconstruido, digamos, o se ha reconstituido en un espacio cultural que abre sus puertas este próximo sábado con la participación nada, nada menos que, pues bueno, de Pablo Quijo y Nerea Torrijos de Film. tenemos a eh, Peyo eh, Idoidiar, ...con Petty, eh, bueno, pues aportando la música... ...y luego tenemos, eh, bueno, la representación del cómic de Basolatic... Eh, ...que es eh, obra de Asís Cormeneta con José Vizqui y Dani Pano... ...eso es lo que tenemos a partir de las 10 de la mañana... ...como os he dicho, en la, en la culturala de Orba y Zeta. El sábado también, en la banda de música Mariano García de Agoy... Eh, ...bueno, dentro de su vigésimo quinto aniversario, a las 12... ...hará un reencuentro de banda de música... ...con todas las personas que han pasado... ...durante todos estos años por la banda de música... ...recorrerá las calles aguiscas con... Eh, ...bueno, tocando un repertorio... ...y disfrutando de la música... ...y luego el sábado eh, 17 también... ...tenemos eh, presentación y visita guiada... ...en torno a los comunales y facerías del Pirineo... Eh, ...será, como he dicho, a las cuatro y media... De ...la Casa en Nauriz... En ...lo primero a las cuatro y media será la visita guiada a Robbie, que es un entorno comunal de aprovechamiento de pasto. Y a las 7 de la tarde, una mesa redonda de la Casa de Cultura sobre el comunal del mon de, de los montes con, y la despoblación. Ahí tendremos la participación de Pachi Zabaleta, Íñigo Larramendi y José Echegoyen. Y bueno, pues con eso terminaríamos por hoy. Eh, ya sabéis, tenemos de todo un poco. El que quiera fiesta la puede tener, el que quiera... Eh, bueno pues eh, entender cómo funcionan los clubes comunales o, o disfrutar de música y conciertos también lo puede hacer, así que os invitamos a todos y todas a que os acerquéis también este fin de semana nosotros
0: y nosotras. Pues ahí está esa agenda de ¿eh? muestra del eh, Pirineo vivo, de su dinamismo y bueno hasta aquí eh, por este curso cerramos eh, temporada, renovamos eh, programación eh, para verano y bueno ahí cuando retomemos allá por finales eh, de verano nos volveremos a poner eh, contigo en contacto contigo eco, porque siempre es un placer y se agradece que traigas eh, esa crónica del Pirineo hasta la audiencia de Búsqueda. Irratia, y ratiar y nada, mientras tanto, Uda pasa ta, e, mi, un pasada de esa sola, está echando arte de dos.
6: O son un pasazo que va, y está, y que me chisan en los tuve que negociar con bueno, va, esto la necesita, aprovecha que Toquicho, el Nagola, el era Ni es Gerta, besas la no y un guipasauda, ayo. No
0: esté más vuelta, Neneco, ayo, ayo. Carmen Alarcón, más conocida artísticamente como Oinine presenta con todo y con eso una canción de pop minimalista que ya misma se produce con mezcla de Lalo G.V. Igual.
8: No fue correcto mirarte de lejos y luego quedar Usted despierta.
7: Apuesta por Ebuski y Ratia, Apuesta por las ondas de rebelión. Acción,
8: con color, emisión, libre de
7: apuesta por la comunicación libre y comprometida. Hazte Busquí de 20 euros al trimestre para seguir siendo libres.
6: En Eguski Ratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía. Ayúdanos a avanzar otros 40 años. Y Sansa y Eguski
0: En Zule vamos eh, con la recta final del pase de hoy Vamos eh, con la última sección, con el último contenido Se trata de la crónica deportiva que ya sabéis eh, que los martes da cierre a pase Y para ello pasamos eh, la conexión a nuestro compa Ander A quien ya saludamos a Egunon
7: Eguno Gustio y de Astero de Sala de moral de Moraldi Luce Batean, Yonetavio kiloletas y Citeco Prest Pasale Kun, Eguno Yon, Eguno Nander, Hacemos. Aún Yonqui Sango de ¿eh? ya de
10: Moraldi a baño ocho hora indican. Por fin, por fin cogemos vacaciones, Jon. Sí, sí, eh, tampoco nos hemos estrujado el cerebro una vez más, nos hemos. Eh, Siempre lo decimos, ¿no?, que pero también bueno. esto es amor a, la, amor a la radio y, y amor al arte, y, y bueno, hacemos lo que podemos, eh, tratamos de hacerlo lo mejor que sabemos, que tampoco sabemos mucho. y sí.
7: Además, como tenemos de referentes al chiringuito jugones, pues ¿qué esperáis, no? Eso
10: hecho, es, eso es, poco salseo metemos, pero porque tampoco tampoco queremos... Eh, indagar en esas cosas.
7: Bueno, pero un poco de salse hoy sí que nos toca, ¿no? Porque después de este último mes de Osasuna tan frenético con esa séptima plaza, esa clasificación, para Europa, John, ¿qué está pasando?
10: Eso es la, la pregunta que tiene todo el mundo en la, en la boca. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido toda esta polémica? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo? Porque... Eh, bueno, para situar un poco al oyente o a la oyenta que, que, no, que no estén tan puestos en el tema, eh, se consiguió una clasificación histórica después de 16 años para la conference y al poco de, de anunciarse la clasificación, pues no se sabe si por una denuncia anónima hay un montón de información, un montón de... Bueno, de diferentes opiniones, cada periodista dice una cosa, cada abogado jurista dice otra. Eh, bueno, estamos volviéndonos locos, el caso es que la UEFA ha abierto una investigación por el caso de, de amaños de, de hace años eh, a Osasuna. Hay quien dice que que bueno, que hay precedentes y que conociendo la suerte o bueno o también que, que alguien tiene que pagar esas cosas y Osasuna suele ser el y de las hostias, Ander... Eh, pues puede ser que nos dejen fuera, hay otros que dicen que no tiene ningún fundamento porque Osasuna sea, fue, la sentencia sale como, como víctima, incluso fue indemnizado. Esto es una locura y lo que sí que sabemos es que, que hay una incertidumbre enorme, que si la incertidumbre para los aficionados es muy grande, pues entiendo a esta gente que tiene que estar con la planificación de la próxima temporada, que no sabe qué es lo que va a pasar, pues todavía es mayor, porque cuántos jugadores, cuánta plantilla se necesita, cuánta persona, eh, es, todo, es todo muy raro... Eh, hay palos morbosos y el cotillo bandera ahí ya quien apunta claramente Hacia una dirección y es pues justo Al que se quedó a las puertas de esa conference Pues que, que bueno pues Ya sabes aquí también la rivalidad que hay Con, con ese equipo No nos vamos a mojar eh. Sí que es verdad que salieron a, a Desmentirlo en una rueda de prensa cuando <ríe> No tenían por qué haberlo hecho Todo raro pero pero bueno, por lo pronto, incertidumbre, eh, pues un poco esa ilusión que, que había en los asunismos se ha apagado por, por ese miedo que hay y, y ver venir.
7: Bueno, hay mucha incertidumbre después de esa bueno, esa ilusión generada ¿no? en, la, en toda la afición rojilla, pues eh, de momento a esperar y, y a sufrir como es costumbre en los asunas.
10: Sí, sí. La pena es, pues eso, pues que, que en los despachos te puedan quitar por una gestión de un presidente que el cual ya fue condenado y castigado, pues años eh, después eh, no sabemos. Hay precedentes de todo tipo. Hay equipos que antes de que saliese la sentencia la UEFA ya los había echado y, y luego les pidió perdón. Hay opiniones de gente que dice que pese a que osas una se, la UEFA eh, diga que Osasuna no la va a jugar para este año por, por tiempo y formas no va a poder ser, entonces que sería la siguiente clasificación, que ya decimos pues, cuando llegará, si llegará o, o veremos, o igual es la Champions el año que viene, porque seguimos haciéndolo muy bien. Y lo que te digo, lo más, lo más preocupante es pues supongo ese ese frenazo que habrá pegado la directiva a la hora de confeccionar la plantilla, porque claro, jugar una una competición más te supone un pues un esfuerzo mayor, un estrés mayor, jugar dos, dos partidos a la semana, una plantilla como la Osasuna que no está preparada bueno este año en copa sí que se ha visto pero pero sería durante todo el año entonces pues sobre todo que se que se quiten esas dudas para para poder seguir presentando jugadores Ander, como, como bueno pues el primer refuerzo que, que ha llegado a Osasuna por cinco temporadas que firmaba el gran catema que, que bueno, uh -huh. por lo poco que he podido leer en sus redes sociales, que animo desde aquí a que alguno pues indague un poco, creemos que es un buen fichaje. Sí,
7: <ríe> por lo que mandaste el otro día, desde luego que, que buena pinta, buen perfil para ser jugador de Osasuna
10: Sí, futbolísticamente una pasada, un jugador de metro 94, pues con... De hecho, salían las... Eh, no sé, un día de estos leí unas estadísticas y es el jugador con más con más balones aéreos ganados, tenemos ahí ahora Catena en primera posición, en tercera posición sale David García, pues juntarlo sería uh -huh. sería una bomba y bueno, un fichaje muy bueno por el cual se estaba peleando mucha gente y una vez más, pues que el proyecto de, de Osasuna y, y Braulio la, le han conseguido eh,
7: convencer. Uh -huh. Convencer, convencer, John, veremos un poquito también eh, cómo se va confeccionando la plantilla para Osasuna de cara al año que viene, John, y veremos en qué acaba todo esto, como comentamos es, eh, creo ya nuestra última sección esta temporada aquí en Paseo de Lecuyon, entonces eh, pues no sé, eh, nos quedamos aquí dejamos a la audiencia a la espera a ver qué, qué es lo que pasa, si, si volvemos en... bueno, cuando volvamos al, al Paseo de Likullon, que ya está la temporada empezada
10: Eso es, una por una también comentar que, que Yago Arrasate el capitán del barco ha recibido el premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año así como, como detalle también eh, pues una, una pasada... Eh... Lo, lo de Yagoba ya sabíamos y, y bueno, eh, eh, eso sí que no nos lo va a quitar nadie, el buen feeling que hay entre, entre afición y entrenador y, y lo que decimos, que, que siga por muchos años.
7: Pues sí, John, después de años oscuros los que tuvo Sasuna, pues eh, se, ve, se ve todo con otros ojos ¿no? eh, para el aficionado rojillo hoy en día. John, eh, no sé si tienes alguna cosilla más por comentaros a eh, Ya hemos estado hablando estas últimas semanas de que han acabado prácticamente o no todas las eh, competiciones que solemos comentar en este espacio, tanto en fútbol como en balomano, fútbol sala, John, eh, pelota, que también estamos un poco a la espera de bueno, pues de otro torneo que también nos gusta mucho, ¿no? que es el campeonato 4 y medio Navarro. Sí, sí, eh, bueno,
10: como has dicho, en todos esos deportes ya se están empezando a oír nombres, baile de nombres, gente que se va, gente que viene. Eh, de momento pues no ha habido descensos, la gente seguirá en la misma categoría. El femenino, pues ya decimos, a ver si este año consigue dar ese pequeño empujón para poder conseguir ese objetivo de una vez de, de subir a primera división. Los demás, eh, bueno, en fútbol sala y balonmano, toca tratar de hacer las cosas mejor, porque se ha sufrido mucho este año. Hasta el final prácticamente hemos estado con el, con el corazón en la mano. Y bueno, pues lo que decías de, del cuatro y medio, eh, todos a la espera, eh, el cuatro y medio Navarro, primero también ese trofeo de torneo de San Fermín, que desde aquí pues siempre siempre decimos que, que animar a todo el mundo, pues eh, iba a animar desde aquí, pero es verdad que se agotaron las entradas para la pelota <risa> en eh, menos de un día, y como detalle sí que, sí que decir que bueno, que el ASO lleva un tiempo jugando con Dolor Ander y ha sido operado de de la cadera, eh, lo que le hará estar seis meses alejado de los frontones, a ver si el año que viene, pues ya sin esas dolencias, puede recuperar ese, ese mejor nivel y, y volver a darnos alegrías.
7: También, eh, no sé si tienes, eh, antes de cerrar, también alguna información del, del Urroztarra después de, bueno, pues de ese, de ese disgusto ¿no? que, que sufrió la semana pasada de no volver a ascender de categoría, John... Pero no sé si, si sabes, ¿tienes planes, tienes ideas de qué va a hacer eh, Luz Roztarra si tiene previsiones también de nuevos jugadores en la plantilla?
10: Bueno, no no he podido hablar mucho, pero sabemos que, que Luz Roztarra no es un equipo. Es lo, lo decimos siempre y parece parece una tontería, pero pero es un sentimiento. Ahí hay gente del pueblo eh, con, con unas ganas locas de que esto siga para adelante. Eh, jugadores nunca nunca van a faltar porque porque, bueno, pues... Entre unos y otros se saca el equipo adelante, Ander, y, y lo único que se sabe con certeza es que el año que viene se volverá se volverá ese, esa familia Churibelts, ese sentimiento Churibelts y, y volverán a, a intentar el objetivo, que, que es complicado, parece que, que pese a ser la regional eh, conseguir el ascenso es más fácil, pero no, eh, todo el mundo sabe lo, lo difícil que es y esperemos que, que el año que viene sea y poder contarlo.
7: John, pues no sé si tienes alguna cosita más por comentar antes de que despidamos ya definitivamente este espacio. Nada
10: más, nada más, Ander, que casi un placer eh, compartir contigo este espacio un año más y, y, bueno, veremos qué pasa en el futuro.
7: No sé, si no hemos hablado de la contratación del año que viene, igual hay que subir la cláusula, no, no tenemos ni idea, John, todavía.
10: Nada, eh, hubo, hubo pequeños primeros contactos, pero <ríe> sí. nada, no entramos. A detalles.
7: Ahora que hacer otro acercamiento, Jon, eh, mi esker, eh, bueno, todo se van haremos en gurekin Eta gure hertean egoteagatik, guzki eh, ratian, quiero eh, el espacio cure eh, en barnan Eta es de aquí, batek de aquí, baño principios, eh, urrengo de moralian, jarretu cobitz egiten Hori eh, da,
10: hori da, mi eskerzuei da placer, batizamo, da beste urte bat ebentzuekin egotea
7: Bai, hori da, mi eskere y te mi eskere kiotz, eh, urrengo urtean arte, urrengo de moralia arte, yo,
10: bueno, Ander, eta colabora Chile eskere kiozai Agur, Agur.
0: Bueno, bagoaz, eh, colaboratzaile Ez eh, agurtzen Datorren Arte Bada Y nos despedimos hasta mañana A las 10 de la mañana, con toda la Actualidad aquí, en las Ondas Libres De Guzki, Irratia ordura Arte Entzule Izanongi, adiós
11: As <música> you